0: Allez, cette question à présent, la fenêtre de tir est-elle en train de se refermer pour la Fed On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. Pour la Banque Mirabeau, on parle de tout ça parce qu'il y a eu des discours, des allocutions de Jérôme Powell toute la semaine devant le Sénat, et hier devant la Chambre des représentants du Congrès. On a eu des chiffres catastrophistes, catastrophiques, des PMI américains. Est-ce que tout ça complique la tâche pour le patron de la Fed On se rapproche du seuil de 50 pour l'industrie aussi pour les services, hein, qui est oui. le seuil qui exprime le... Euh, comment dire, le, le niveau en dessous ouais. duquel on rentre en contraction. Exactement. Alors
1: oui, clairement, ça complique sa tâche. Pourquoi Parce que lorsque vous avez vu, vous parliez des PMI manufacturés et des PMI des services, donc c'est des sondages, on demande à des entreprises qu'elles pensent sur, eh bien, sur leur business, sur le, le, le fait de leur travail. Et en fait, qu'est-ce qu'elles répondent, ces entreprises, aux États-Unis C'était la même chose en Europe, d'ailleurs. Elles disent que l'inflation est quelque chose qui les touche de plein fouet, et donc il voit notamment les nouvelles carnets de commandes, les nouveaux carnets de commandes qui sont en train de baisser. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'inflation, qui est le mandat, un des deux mandats de la Fed, la stabilité des prix, est en train de toucher de plein fouet le cœur de l'économie américaine, européenne aussi, mais dans ce cas-là, américaine.
0: Bon, et sur ce que nous a dit encore une fois hier euh, Jérôme Powell devant le Sénat, hier encore devant la Chambre des représentants, il donne le sentiment que la Fed est déterminée à vraiment enrayer l'inflation, la volonté de la Fed de réduire l'inflation est inconditionnelle, nous a dit Jérôme Powell. C'est clair, ça, comme, comme message
1: C'est clair, et ça nous montre qu'il n'y a pas de condition non plus de rentrer en récession. Et ça paraît assez euh, paradoxal,
0: mais hier, le... avant hier il avait dit qu'une récession était un cas de figure possible et que ce serait compliqué d'avoir un ralentissement ordonné. — Exactement. Et il dit aussi
1: qu'en fait, des progressions euh, rapides de la hausse des taux entraînent normalement une récession. Et pour éviter cette récession, ce sont des facteurs qu'il ne maîtrise pas. Ah, — Il a dit ça, mais... Ah. — ah, ouais. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit Il nous dit clairement que... Il faut combattre l'inflation, mais il est difficile, vous m'avouerez, de combattre l'inflation si la majeure partie de l'inflation est induite par la hausse du prix de l'énergie. Ouais. Et d'un autre côté, il dit que le fait de rentrer en récession ou pas, ou d'en sortir, eh bien, ça ne dépend pas de lui. Donc on est dans une situation où effectivement il nous il dit qu'il va bon,
0: ça, donc, donc ça dépend du prix du pétrole en gros c'est ça euh, exactement euh, ça dépend aussi des
1: prix de l'immobilier des goulets ouais. d'étranglement etc ah, l'immobilier Mais on... ça dépend un peu de ce que fait la Fed pour le coup exactement et donc on est dans une situation où aujourd'hui il n'est pas regardant sur les autres euh, sur les autres facteurs et il se dit qu'il faut absolument monter les taux d'intérêt Pour combattre l'inflation. Mais ce qu'il ne dit pas, et c'est ça pour moi le plus important, ce qu'il ne dit pas hier, c'est qu'il est déjà, euh, et on en a parlé ensemble, il est en train de préparer la prochaine crise. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer les munitions pour la prochaine crise. C'est-à-dire, très concrètement, il veut faire monter très rapidement les taux peu importe si ça a de l'impact sur de l'inflation ou pas, pour préparer la prochaine crise, prochaine crise dans laquelle on va baisser mmh. les taux. Donc aujourd'hui, évidemment, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas dire qu'on est en train de préparer la récession. Il est en train de nous raconter que
0: c'est l'inflation. Il est focalisé totalement sur l'inflation. Est-ce que ces déclarations, John, elles sont cohérentes avec les prochaines hausses de taux d'intérêt de la Fed qui sont dans les tuyaux 75 points de base a priori en juillet par série de 50 ans après ou plus C'est cohérent ou pas entre le message et ce qui est attendu par alors, alors, c'est, les c'est marchés une question... et même par les membres de la, de la Fed
1: Alors C'est une question très compliquée parce que hier euh, matin, j'aurais répondu oui. Euh, après la publication des PMI, euh, je vous répondrai que c'est un peu compliqué. Parce qu'on a vu qu'un chiffre, un seul, c'est-à-dire la croissance américaine de 8,6%, avait fait changer d'avis le président de la Fed. La
0: croissance a... à 8,6% Pardon, l'inflation. Ah, excusez-moi, l'inflation moi, l'inflation
1: oui, oui. à, à 8,6% avait fait changer d'avis le président de la Fed, puisque, à la base, il voulait monter les taux la semaine passée de 0,50, mais il les a montés de 0,75. Tous ces Et c'est un jours, chiffre. Exactement. Donc, aujourd'hui, on voit que ici, vous avez une croissance qui est en train de baisser, c'est une évidence même, et en face, vous avez un président qui est assez volontariste, mmh. faucon au quiche pour monter les taux. Mais juste après la publication donc, de ces PMI qu'on a eu hier, on a vu que les anticipations de hausse de taux qui étaient très agressives avant sont en, train, sont en train de baisser. Ce qui explique
0: d'ailleurs la remontée des marchés actions, Exactement,
1: et la baisse
0: aujourd'hui. aussi
1: des rendements. Et la baisse, on a eu la même chose, le même mouvement en en Europe, des des rendements en Europe. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette théorie qui avait été mise en avant euh, par un des membres de la Fed, qui disait qu'en septembre, on s'arrête, on regarde, on fait une pause, eh bien, elle n'est pas totalement exclue. On y a songé, après, on l'a exclue, finalement, elle revient. Sur la Exactement. Table. Elle revient sur la table. Pourquoi Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, on a parallèlement à cette euh, inflation qui est forte, largement au-dessus du bilan du, euh, de, du, du mandat crise. de la Fed, ouais. et eh bien, en même temps, on a une décélération de la croissance. Vous vous souvenez, David, le premier trimestre
0: aux États-Unis, ouais, il moins 1, 1,5 ouais, pour ça. Il, en, il est en trompe-l'œil. Tout à fait. Suis... Mais vous la savez que la croissance de la consommation, la consommation tient bien. Le taux de chômage est bas. Il y a des créations d'emplois. C'est Tout biaisé par les, les Tout... importations, Tout par à les stocks. Okay. Je, vais, je vais vous dire une chose, David. Les estimations
1: de la Fed d'Atlanta qu'on peut regarder sur inter- Internet, GDP Now ouais. donne le deuxième trimestre à zéro. Mmh. Donc potentiellement, on parle, les États-Unis vont rentrer en récession technique. On appelle ça une récession technique quand il y a deux trimestres. Ouais. Mais on est quand même dans une situation
0: et on ne peut pas l'exclure oui, mais sur laquelle la croissance est en train de baisser. Au second semestre, il s'attend, euh, patron de la Fed, à ce que la croissance réaccélère. C'est ce qu'il a dit hier. Hein. Oui. Alors, bien sûr, c'est du, ce qu'on appelle du « wishful thinking ». Je vous rappelle une
1: chose, David. La seule chose qui importe aujourd'hui, c'est la consommation américaine. Consommation qui tient. C'est Et ça si... sur quoi, d'ailleurs Alors, elle tient sur deux choses. Elle tient sur les dépenses au niveau des cartes de crédit, les dettes de cartes de crédit. On voit que les dettes de cartes de crédit explosent. Et d'un autre côté, sur l'épargne qui baisse et qui n'a quasiment jamais été aussi basse. Donc concrètement, aujourd'hui, les Américains, 73% ils vont manquer de munitions munitions et 73% du PIB américain, c'est la consommation. consommation. Donc qu'est-ce que ça veut dire -dire, C'est-à-dire, aujourd'hui, explosion des cartes de crédit, baisse de l'épargne, on peut le voir, c'est, c'est officiel, et donc à un moment ou un autre, lorsque vous avez la, croi- la confiance qui est en train de baisser, hein, l'université du Michigan ouais. au plus bas, et eh bien à un moment, les Américains vont songer au lendemain. C'est vrai qu'il y a le plein emploi totalement, il y a même plus de, cré- de, de création d'emplois que de personnes oui. qui demandent, mais on est dans une situation, David, où on ne peut pas... Euh, On ne peut pas parler de forte croissance au deuxième service. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que devant la Chambre, que devant le Sénat, Jérôme Powell peut vous dire qu'on est en décélération de la croissance Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le message.
0: Donc pour les marchés, on finit là-dessus. Au final, les marchés ont peur de la récession parce que ça fera baisser les profits, évidemment, des bénéfices par action des entreprises. Mais en même temps, s'ils montent activement les taux aujourd'hui, ils se redonnent des munitions, Jérôme Powell, pour derrière lever le pied, voire aider. Et donc, euh, et donc, ça refait monter les marchés actions aujourd'hui, et rebaisser les marchés de taux. Pardon, je vais résumer un peu. Non, non vous,
1: vous résumez très bien. On a vu que sur le court terme... On a ce qu'on appelle aux États-Unis what is, ba- what is bad is good, mm. c'est-à-dire les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles parce que on anticipe que la fête va moins monter ses taux. Ça c'est sur le court terme. Et vous avez dit une chose fondamentale juste avant, c'est que la le moment de vérité, ce sera lors de la publication des deuxièmes trimestres des entreprises. Et ça, c'est quand C'est dans deux à trois semaines. Et là, on va voir qu'il y a une décélération des profits des entreprises. Et ce notam- qui pourrait peser. Ce, qui pourrait, ce peser. qui pourrait peser, notamment sur l'adaptation notamment des analystes sur, et des économistes sur les anticipations ouais. de croissance pour le deuxième
0: semestre. allez Merci de passer nous voir. John Plassard, donc, pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Merci, David. Salut.